0: Desde el bar edición Tigres, campeón del fútbol mexicano. Luis Herrera dice que ya no es equipo chico después de haberlos vilipendiado. Pero bueno, por lo menos no fue campeón Chivas, así que está contento. Eh, aunque estuvo cerca, estuvo cerca. Y, y bueno, hay mucho que hablar de la final. Afortunadamente el arbitraje no es eh, una de esas cosas. Eh, hoy va a ser un episodio pues yo creo que enteramente dedicado a la final porque no queremos recordar lo que pasó con Checo Pérez, así que bueno, pues de eso, de eso se va a tratar y yo soy Martín del Palacio y aquí está conmigo Luis Serrano.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal fans de Footbox? Efectivamente, hoy será un episodio solo de la final porque Martín, y cito, dijo Aquí solo hablamos de triunfadores, nada de Checo Pérez, nada de Pato Guar, aquí solo hablaremos de Diego Lainez, El Piojo Alvarado y Sebastián Córdoba, así que pues a los que les gusta el automovilismo, eso queda para mañana yo creo. Eh, pero bueno, antes de eso, como siempre les digo, que nos sigan en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts o muchísimas otras aplicaciones más. Por favor, quien no lo haga aún, suscríbase en la que más les guste y déjenos un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas para que más entonces encuentre. Y hoy sí voy a leer un par de los que nos han enviado por Spotify, que ya por fin aparecen. Antes era un, un verdadero parto encontrarlos. Pero bueno, aquí me encontré los que fueron los reviews de la semana pasada, de digamos lo que fue un poco la previa de la final, y por ejemplo decía Orlando Barrón, qué bueno que ya son parte de Footbox, los escucho desde que empezaron en 2020 me gusta mucho que desengañen a la afición mexicana de la mentira que es la MLS, eso no le va a gustar a Hércules Gómez, también decía eh, Pedro Carlos Aguilar, estupendo podcast, y un review de esos que uno no entiende, pero bueno, se ve que nos escuchó una vez y se fue, de un tal Casos, que dice Porristas americanistas no pueden ocultar su dolor. Análisis corriente, borrados. Eres un americanista, Luis. Maldito Televiso. ¿Qué puedo decir? No, nos han caído. En 600 episodios que hemos hecho, más los matutinos, más los extras, más todo lo posible, hemos estado tratando de decirles que le vamos a los Pumas, pero claro, en realidad eh, es que estamos ocultando nuestro americanismo. No voy a dar nombres, pero somos como esos de. Eh, comentaristas de televisión que en realidad ni les gusta el fútbol, pero van por el que vende más. Eh, aquí fue al revés. Dijimos, no, no, vamos a hacer como que atacamos al AVE, pero en realidad lo apoyamos. ¡Muack! Sí,
0: somos, vamos por el que vende menos. Es una pésima estrategia comercial, francamente, pero bueno, hacemos, hacemos lo que podemos. Y no, seguramente fue alguna vez que defendimos a Ochoa o algo así. Y, digo, y como nos... fue el
1: episodio uh -huh. del Tigres-Chivas, yo creo que le ardió pues que hablamos un poquito más de la América, que dijimos que tuvo mucho que ver lo de Fidalgo y que fue la verdad, pero bueno, pues hay aficionados que si no hablas bien de su equipo al 100% es que le vas al rival y desafortunadamente pues, bueno, también afortunadamente, ¿no? Dejan el podcast muy rápido preferimos que, bueno, bueno por mí que escucha todo el mundo, pero sí, si nos van a estar reventando no más porque no le vamos al equipo que ellos, pues no tiene mucho caso y bueno, para acabar esta gigantesca introducción les recuerdo que también estamos en Telegram en Desde el Bar Podcast. Ahora sí pasemos al tema que es Tigres campeón, octava corona, eh, ¿cómo, con, ¿con qué empezamos de ese partido?
0: Pues empecemos con la ida, que fue espectacular, ¿no? El, el mejor partido de la historia del fútbol mexicano, la ida y la vuelta aburridona. No, no, empecemos más bien, pues ahora sí que literalmente por el principio, ¿no? Porque al principio parecía que Chivas iba a ser, eh, iba a ser campeón, ganaba 2-0 muy rápidamente, engañosamente también, que eso sí. a mí me llamó la atención cuando vi, cuando vi el partido en la mañana que, o sea, Empecé, leí primero los, los tweets antes de, de ver el, el partido y leía que Paunovich se echó atrás y para mí no se echó atrás. Yo creo que Tigres siempre, siempre fue el que tuvo el gasto. Lo que pasa es que Chivas tuvo un enorme punch. O sea, las primeras dos que tuvo fueron goles las dos. no Y a partir de ahí, obviamente, eso te condiciona el partido. no pero Y, y Tigres es el que tiene que, que, que salir a atacar. Pero creo que desde el principio Tigres era el que estaba... Eh, controlando el juego. Lo que pasa es que eh, Chivas, de pronto, eh, el Piojo Alvarado se volvió a comer a Messi, metió otro golazo, eh, después que el segundo, y, y creo que tiene más que ver con Ponce que con
1: realmente lo que estaba pasando en el trámite del partido. Sí, de acuerdo. Yo no había visto los primeros esos que son 20 25 minutos, eh, por sonso no recordar que con BPN podía ver después el partido en la página de Azteca Televisa sin problema. Entonces, Empezaba yo a ver los comentarios en Twitter, sobre todo, y van cayendo los goles y era como de que ah, las Chivas están aplastando, ¿no? Ya puse el partido, ya con el 2 a 0, y sí, lo que me tocó ver fue básicamente dominio de Tigres. Uno podía pensar entonces, ah, es que Chivas se echó para atrás, pero desde el primer tiempo, ve uno de las estadísticas y ya este, ya el cuadro de Ciboli había estado presionando más. Por ejemplo, aquí unos cuantos números, posesión de balón, solo en la primera mitad, básicamente 2 a 1 a favor de Tigres, Remates, 8 de Tigres, 4 de Chivas. A puerta, únicamente 2 de Tigres, 3 de las Chivas. Si no me equivoco, ya Guiñac se había comido una muy importante en el primer tiempo. No fue la noche de, del francés, cuando hay que metió un penal. Pero sí, desde la primera mitad, ya el cuadro felino, un poco obligado por las circunstancias, pero había sido, sí, también en los primeros minutos, y que yo los vi lo, lo, lo después, pues había sido el que llevaba la la iniciativa iba a, en cierto punto normal, ¿no? Por ser el equipo con mejor plantel y un Guadalajara que tenía que ser un poco más recabido como fue en la ida, y le había salido muy bien en el primer tiempo.
0: Sí, la verdad es que le había salido muy bien, pero insisto, yo creo que por poncho. O sea, esa es, es la realidad. Tigres generó un montón. Hay un tiro de Laines que, digo, controla con la cara y después le pega muy bien, pero le sale la posición del guacho. Ahí me parece que otro tiro de Córdoba. Después está la que se come Guiñá, que es muy grave, o sea, es... Sí. Eh, un tiro que rebota el guacho y, y Guiñac queda solo. No, todavía falla una primero de cabeza, Guiñac que la tira fuera y después la que rebota el guacho que queda solo y la vuela. O sea, Tigres generó desde el principio las mejores. Y era de esperarse también, ¿no? Estamos hablando de que sí hay una diferencia de planteles. O sea, desde el primer partido, Tigres había sido quien había hecho el gasto. Lo que pasa es que el primer partido, lo, lo platicamos, los dos fueron muy precavidos porque pues, era el primer partido. Yo, no Ya en este segundo, pues ya era, ya era difícil. Habíamos hablado también, Luis, no sé si recuerdas que eh, era importante para este juego que cayera un gol pronto y, y habíamos ahí diferido en que, de quién tenía que caer el gol, pero yo sí esperaba que si Chivas metía el gol, pues Tigres tendría que tirar la, ca la cautela por la ventana y pues fue más o menos lo que pasó. Eh, pasa que los delanteros
1: estuvieron negadísimos por lo menos el primer tiempo. Sí, justo ahora tengo aquí en una, una pantalla al lado el resumen del, del partido y me tocó ver en el primer tiempo la que falla guiñac es un remate de cabeza. Eh, muy claro, que se le va un poquito desviado y a los dos minutos cae el segundo gol del Guadalajara. Antes de eso, la primera llegada había sido ese remate que, que tú mencionabas de, de cómo se llama, de, de laines que sí controló con la cabeza, pero se le alcanzó a acomodar para por lo menos disparar. Eh, poquito después, estoy viendo ahora la, el, el pelotazo que le aventó, ¿quién fue? este al, a, la, a, la, a la banca uno de Tigres, que quizá ahí se pudo haber ido expulsado Quiñones, pero bueno, fue solo Amarilla. Y sí, en general, Siguen pasando, pasando jugadas y todas son estos este, intentos de, del cuadro de Ciboli que seguía presión y presione, un par de tiros que se fueron desviados antes de acabar la primera mitad, pero sí, bueno, la, las chivas un poco, bueno, en ese punto ya evidentemente precavidas porque teniendo una, una gran ventaja en el marcador era para no, no esforzarse, bueno, para no agresarse demasiado, estuvo cerca el Pocho Guzmán de meter el 3-0 en la última del primer tiempo pero me parece que en ese ser precavidos, en ya ir, digamos, dejando que el que Tigres tomara la iniciativa, para mí comete un error importante Paunovic en el segundo tiempo, que es los primeros cambios, y en particular el sacar a Alexis Vega al 61, porque me parece que fue demasiado temprano sacarlo a él y también a Cisneros. Sí, aunque Alexis
0: no había hecho nada. O sea, tampoco es que hubiera sido el, el partido de Alexis. En general fue una mala liguilla para Vega. En, en mi opinión, ¿no? O sea, dentro de todo lo bueno que hizo Chivas y lo, lo bien que le fue, me parece que Alexis Vega fue pues, el jugador eh, decepcionante del, del Guadalajara y, y creo que, digo, sí, el mismo, Paunovic dijo, ¿no? Que, que metió, que le, su error fue meter a Pavel Pérez y que no, no le funcionó, eh, pero sí me parece que, digo, el mensaje que mandas al sacar a Vega si es equivocado, aunque el propio Vega no es que hubiera estado siendo muy decisivo en el, en el juego, pero sí, 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 ciertamente Paunovic los echa para atrás. Dicho esto, Chivas, digo, perdón, Tigres había estado llegue y llegue. Lo que pasa es que había fallado, ¿no? O sea, pero imagínate, antes, antes de los cambios, me parece que, que es antes de los cambios cuando Guiñac se come la de la del Guacho, ¿no? Que esa es una.
1: Según yo todavía no, no, no veo. O sea, ya, ya llegué al momento de los cambios y el penal y todavía no me parece en el resumen el, esa falla que tú comentas. Lo que digo es eso, ¿no? Que el, el problema es el mensaje, porque sí, es cierto que Alexis tuvo una mala liguilla en general que no había aportado mucho, o sea, él le manda el servicio al Piojo Alvarado en la jugada del primer gol, pero bueno, la jugada es toda del Piojo, no, no es que el pase tuviera un, un mérito eh, mayor, más allá de que fue un buen cambio de juego, pero yo creo que ahí sí, el, el tema es que eso, ¿no? al talentoso del equipo, pues lo mantienes en el campo más tiempo, como fue el caso de Tigres con Guiñac, que no estuvo en su noche y de todos modos jugó, que fue todo el partido, no me parece, los 120, ¿no? nunca lo sacaron, ¿no? Entonces, lo sacas junto a tu nueve, que es Cisneros, pues básicamente está haciendo que okay. falta aún media hora, pero ya me estoy resignando a que simplemente me, me ataque eh, sin piedad. Y el problema, claro, es que también que Chivas pues, no tiene el fondo de armario que tiene Tigres, y pues la opción para sacar a Alexis era Pavel Pérez, con todo respeto. Prefiero un Alexis gordo, cansado, fuera de forma física, que no está jugando bien pero cuyo talento al menos te espanta tantito y te puede dar una más adelante para salvar el juego, a un Pavel Pérez que alguna vez ha jugado bien, pero que sí, no, no es en este momento un referente eh, de ataque para Chivas ni para nadie, vaya.
0: Sí, no, no, es que, bueno, también, y eso es, es algo de lo que habíamos hablado eh, durante mucho tiempo, ¿no? O sea, el... La profundidad de plantel de Tigres y la profundidad de plantel de Chivas creo que marcan una enorme diferencia, ¿no? Como solemos hacer, chequemos las bancas. Bueno, chequemos los cambios, ni siquiera las bancas, ¿no? Entra el Conejo Brizuela, que tampoco anduvo bien. Entra Pavel Pérez, entra Jesús Sánchez, entra Daniel Ríos y entra Alan Eduardo Torres. Eh, mientras que por Tigres entran El Diente López, uh -huh. Gorriarán, Nico Ibáñez y Samir. ¿Cuánto habrán gastado los Tigres en esa banca, en esos cuatro cambios? O sea, sí, bueno, es, Esto de que que es más que toda la nómina de Chivas. Exacto, y todavía dejaron la banca a, a Fulgencio, a Lichnowski, bueno, y todos los otros son, son chavos, ¿no? Eh, ah, no, Vladimir Loroña, el, el lateral, que bueno, igual no iba a entrar, pero, pero digamos, o sea, Tigres tiene un, una profundidad de plantel que es absolutamente envidiable y que, pues, en una situación como la que se vivió en el partido de hoy, pues sí marca diferencia, ¿no? O sea, vas perdiendo 2-0, puedes eh, ajustar para... Para poder tener otras opciones, vas empatando a dos, yéndote a tiempo extra, puedes ajustar otra vez para poder tener más opciones. O sea, hay, hay pues, cualidades que tiene Tires que la verdad no tiene Chivas, ¿no? O sea, Chivas, yo creo, o sea, se, se tiende a culpar al, a los técnicos para esto. Y sí, quizás Paunovich se echa para atrás pronto, ¿no? Eh, demasiado. Pero también, si uno ve jugador por jugador, pues es que tampoco había para dónde, ¿no? O sea, estaba, estaba complicado.
1: Sí, yo en ese sentido en, entiendo, digamos, la, la postura de, de de ir pues siendo más precavido, pero sí creo que el, el sacar a uno de tus mejores hombres, más allá de que no esté en gran forma física, pues sí, es es un poco entregarle to totalmente la iniciativa del partido al rival, que además tiene un gran plantel, y sí, hay, hay jugadores que, aunque sea por orgullo propio, por porque por el talento que tienen en una, se, te, se escapan o tienen un buen remate, lo que sea, ¿no? O sea, no, no los puedes sa sacar al campo tan pronto cuando este, es, es una final a fin de cuentas, ¿no? ¿Eh? Que ya si, al, si acaba la final y acaba el pobre vomitando o que no puede moverse por tres días, ni modo, pero que al menos por, por esa adrenalina que te da el estar jugando la, la final, pues que sigas intentando. Pero bueno, lo sacan muy, al, al que, que fue a los dos minutos quizá, eh, calle ese penal eh, en mano de, de Briseño, eh, que creo que sí era penal, no, no hay mucho que reclamar ahí, lo marca bien Guiñac, por fin, porque sí tuvo, decíamos, ¿no? una noche desastrosa, y después de eso, pues, pasan apenas cinco minutos y llega el segundo por vía de Sebastián Córdoba, que se confirma como la gran figura de esta liguilla.
0: Sí, eh, estoy viendo la parada de, la, digo, el error de Guiñac, del guacho. La verdad es que eso de ver partidos en la mañana temprano me afecta. Fue en el tiempo extra. Sí. De, Montes, de los cambios. Pero bueno, en fin. Eh, sí, lo de Sebastián Córdoba, ¿no? Eh, que, que la verdad, después de tantas acusaciones de pecho frío y de, que, y de que no funcionaba en los momentos justos, pues fue el jugador de la liguilla. Quizás, o sea, si hay que seleccionar al jugador del torneo, y yo lo voy a tener que hacer para una nota para el World Soccer, pues voy a tener lo que seleccionar selecciona a él, ¿no? O sea, Digo, más allá de que en la temporada eh, no haya sido para nada el, el jugador más, más valioso, pues funcionó cuando, cuando más eh, hacía falta, ¿no? Hizo gol, creo que en todos los
1: partidos, menos en el pasado, ¿no? Menos en, en la ida. Eres un antiamericanista declarado. ¿Cómo es posible que no elijas al gran Henry Martín como el juego del torneo? Pues porque no hizo nada en la liga y <ríe> la tocó. Pequeño detalle, ¿no? Sí, bueno, que esa parte, pues, un. Es un, un ejemplo más, justo ahora voy a ver yo aquí en la repetición la, la falla de, de quiñac como decías, ¿no? En el, en el primer tiempo extra. Eh, bueno, es eso ¿no? que fue, fue un torneo en el que nadie tuvo un desempeño completo, ¿no? Eh, equipos que en la temporada regular como Monterrey y América eh, habían sido los mejores, en la liguilla no dejaron tan buena imagen, Monterrey perdiendo en casa la semi contra su gran rival, también contra Santos no había sido tampoco muy, este, muy brillante, el América, bueno, perdiendo en casa dos veces en la liguilla. Y equipos que a lo mejor no habían tenido tan buena fase regular, pero que llegaron mejor, el caso de Tigres, unas chivas que fueron un poco de altibajos, pero que a base de, de repente de enjundia, de, de entrega, eh, lograron avanzar en algunas series. Pero sí, es un torneo no tan brillante como otros, lo cual, por supuesto, no le quita el mérito a, a Tigres, que gana su octava estrella. Justo ahora yo estoy viendo la repetición del gol de, de Pizarro, que si no me equivoco, le rebota el balón en, a sus Sánchez, justo algunos cambios, pero bueno, ya en ese punto, creo que cuando cae el tercero de Tigres, ya todos sabíamos que se había acabado. O sea no, no, no se veía cómo Chivas podía reaccionar en ese punto.
0: Y eso que después le votan a Córdoba, ¿no? Eh, sí. el, ya cer cerca del final del tiempo extra. Eh, sí, hay algunas cosas de las que, que mencionar, ¿no? Está el, el gol de Córdoba, la afición de, de Chivas sobre todo, estaba culpando al guacho Jiménez. Y es la típica jugada eh, un poco choesca. O sea, un, un centro con efecto hacia adentro, fuerte, al vértice del área chica, justo esas que decimos que son muy difíciles de fildear para un portero. Es lo que le pasó al guacho Jiménez. Eh, no sale, le remata bien Córdoba. Me parece que... O sea, después de haberla visto varias veces, porque había un debate en el grupo de Telegram desde el bar, eh, después también con Palazuel lo estuve hablando, eh, con, con Comedia, lo hablé con, con bastante gente, y para mí no es error del guacho, incluso da un paso hacia adelante para ver si puede cortar, se da cuenta de que no, y aguanta, lo que pasa es que estamos acostumbrados a Cochoa saca esas, ¿no?, <risa> pero pues no está tan fácil, ¿no?, para un, para un portero más normal, eh, Córdoba remata bien y lo anota, ¿no?, y digo, Queda siempre la tentación en ese tipo de jugadas de tratar de encontrar un culpable, ¿no? Entonces, ¿quién la cagó? Mozo eh, no cubrió. Pues sí, a Mozo le gana en la espalda y eso siempre, siempre será eh, responsabilidad del de lateral. Pero a veces, incluso en ese tipo de jugadas, pues es más acierto, ¿no? Es un gran centro, un muy buen remate de Córdoba y pues ahí cae el gol. Y los otros dos goles de, de Tigres, pues sí, son tienen parte de, de suerte, ¿no? O sea, tienen parte de... De, de ser fortuito, sobre todo el tercero, ¿no? El remate ese, que bueno, primero me parece que la saca en la línea el Pollo Briseño y después pues sí, sigue bueno. la jugada y viene el remate y le pega a, a Jesús Sánchez y se, y se mete, ¿no? Sí, con, con cierta fortuna, lo que no quita el mérito de Tierce, que para mí fue mejor, pero, pero tuvo también esta vez la suerte de su lado,
1: ¿no? Sí, yo estoy viendo la, la, la repetición del, del 2 a 2 y sí, me, me parece que fue un poquito más error de mozo que, de, que del guacho. Porque Mozo se frena y le ganan la espalda. Por, la, por el lenguaje corporal de los dos, me, me parece que ahí hubo una falla de comunicación, como que ambos esperaban que el otro eh, siguiera el esfuerzo y ahí es que se le adelanta Córdoba. En el tercero, si no me equivoco, el primer rechazo es del Tiba, no de Briceño. Pero bueno, o sea, fue, una, fue una jugada en la que hubo tres remates hasta que por fin entró el de, ¿cómo se llama? El de Pizarro, con el rebote ahí eh, fortuito en Jesús Sánchez. Y bueno. Creo que eso, ¿no? más ¿no? Eh, Chivas intentó, tuvo por ahí, si no me equivoco, al menos una llegada de cierto peligro tras el 3-2, a pero el juego estaba relativamente controlado por, por Tigres y la expulsión de Córdoba no cambió mucho. eso ya fue muy cerca del final, fue como al 115 más o menos. Sí, 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 no, la verdad es que ya, sí, ya con el con el tercer gol, ya claramente
0: Chivas ya no, no estaba, no sé, o sea, a mí me quedó la impresión, todo el partido, eh, incluso cuando iba 2-0, que no estaba acabado. O sea, que no que Chivas no era no era todavía campeón. Yo creo que si hubiera sido al revés, me hubiera quedado una impresión distinta. ¿no? O sea, que, que si Tigres mete dos goles, sí no, no hubiera visto cómo Chivas pudiera eh, reaccionar. Pero con, con ese equipo que tiene Tigres, a mí nunca me quedó la impresión, incluso incluso cuando el 2-0. Ya cuando cuando vi la del, la del Pocho, que podía ser el 3-0, dije, ¡uh! Aquí sí. Pero bueno, pues no. Eh, a final de cuentas, no, no, no pasó. Y... Y bueno, creo que, creo que es merecido el triunfo de Tigres. Eh, creo que fue, digo, no, durante el torneo los dos equipos tuvieron pues eh, trayectorias más irregulares, mejor Chivas. Pero bueno, Tigres lo que pasa es que eh, tenía a, a un aficionado con traje de, de entrenador. Hasta que pusieron un entrenador real fue que el equipo se recuperó. Pero, pero sí, la, la realidad es que llegaron dos equipos que pues no, eran, no habían sido los mejores en la temporada regular. Pero sí creo que en la fase liguilla eh, Tigres fue... Ligeramente mejor, eh, aunque también tuvo la parte de fortuna
1: en ese partido contra Monterrey, ¿no? Sí, y bueno, y también contra, contra Toluca, que se había ido abajo 3 a 0 en la, en, la, en la vuelta y que logra reaccionar para sacar el partido. Otro partido en el cual se le, el equipo que estaba eh, en, en ventaja decidió defenderse si y le salió mal, pero bueno, antes de pasar a eso, ya estoy viendo el, 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 la última, el último tramo del partido de este, y sí, la única opción real. Que tuvo Chivas de, de acercarse, bueno, el 3 a 3, es una en la cual le queda el balón al pollo briseño y da mal el pase, porque el pollo briseño pues, se quedó como segundo punta en el segundo tiempo extra, y sí, ya, una, una muestra pues de ya lo, lo que tenía Chivas en ese momento, ¿no? Ya no tenía más armas en la banca, no tenía realmente pues mucho que hacer, y fue pues, empujar con mucha enjundia, con ganas, pero sí con, con pocas posibilidades reales de generar buen juego. Y, bueno, se acaba esto con el 3-2 trozo, trozo que le da la, el título a Tigres. Si te parece, hagamos una pequeña pausa y ya comentamos más los generales después del título. Pues ya está, ¿no?
0: Ahí está la, la pausa. Eh, y sí, bueno, Tigres campeón, merecido, quizás con su plantel más, más flojo de los últimos años. Y creo que, que vale la pena eh, platicar esto ahora. Eh, podemos hablar también de Chivas un poco más adelante, eh, viendo hacia el futuro y, y quizá también un poco de América y de Monterrey y eso. Pero creo que, no sé tú, pero yo creo que ya es momento de que Guiñac y Nahuel, pues si no den un paso al costado, sí, en el caso de Nahuel es más complicado, pero, pero sí que el equipo de, de Tigres deje de depender tanto de ellos, ¿no? O sea, me parece que en esta liguilla lo ganan un poco a pesar de ellos y no gracias a ellos como había sido durante todo
1: el tiempo que han estado en el equipo. Sí, creo que lo comentamos incluso, si no me equivoco, fue la semana pasada en el episodio este del, del lunes, en el que Guiñac, te decía yo lo no, que creo que estamos viendo su declive en directo, la final, la, en este partido de vuelta la verdad es que Guiñac tiene un mal partido, eh, borrado un poco eso por el penal que consigue anotar y por y porque Tigres eh, consigue ganar el, el, el título pero la verdad es que sí, Guiñac desperdició dos muy muy claras y por lo menos otra en la que también eh, era una buena opción de anotar y bueno, para Tigres el problema es que no es por falta de ganas el el, bus el encontrar el relevo de Guiñac, ¿no? O sea, se gastaron mucho dinero en traer a este a Tobán, antes de él a Andy De Lord. Han traído jugadores de, de ataque eh, a este siniestra. Ahora Nico Ibáñez, en principio, tendría que ser el, el, que, el que tome su lugar. No se han animado a hacer todavía el relevo directamente. Ayer que entra Nico lo hace por, por Garza, ya con el juego, digamos, un poquito revuelto. Eh, pero bueno, al menos parece que ahí la, que la respuesta ya está en casa, ¿no? Que si Guiñac eh, sigue en declive el próximo torneo, pues Ibáñez tendría que ser el jugador titular y como relevo, digamos, de, ma de mayor referente en, en el campo, pues parece que Sebastián Córdoba está dando ese paso adelante, ¿no? Para Tigres lo ideal sería que tanto Córdoba como Diego Laines, que bueno, son los jóvenes y que ya con la con la experiencia de haber sido campeón de este torneo, pues que ellos dos, junto a Nico Ibáñez, sean los nuevos referentes en el campo de, del equipo. Con Nahuel sí está mucho más complicada la cosa, porque sí, efectivamente, ya no está al mismo nivel de hace un par de temporadas, y no siento yo que tengan en, la, en casa eh, para nada un, ¿cómo se dice? Este, una solución, ¿no? Ahora mismo el portero es este Arturo Delgado, del cual no sé nada absolutamente. De hecho, creo que es de la sub-20, eh, o al menos así está registrado, por el número 182. Y sí, como que ya va siendo hora de que se, se gasten un dinerito pues, en un Sebastián jurado, aunque lo tengan en la banca, como hizo Curazul, tres años. Pero, bien, no digo exactamente en jurado, pero sí, buscar un, un portero joven que por lo menos ya esté ahí y que uno piense que okay, este es el heredero. Carlos Acevedo, portero de Tigres, en la banca, ¿Eh? tres años. <risa> pero, pero bueno, sí, la
0: verdad es que no hay muchos. O sea, así como porteros mexicanos, yo creo que van a, van a tener que, que, bus que buscar en el extranjero. Eh, Arturo Delgado tiene 21 años, mide un 80. Eh, fue, era seleccionado eh, mexicano sub 20, pero yo no sé. O sea, la, nuestros amigos de Tigres lo conocerán mejor. Nos disculparán si nosotros no lo conocemos, pero es que en Tigres juegan a Nahuel todo siempre. Sí. Entonces, pues es, es muy complicado, pero... Pero sí, o sea, creo que van a tener que buscar a, a pues, Argentina, que es donde buscan todo el tiempo, ¿no? Que bueno, en, en cuanto a porteros, pues la verdad es que sí es una, una referencia, ¿no? O sea, los mejores porteros extranjeros que han llegado a México, quizás salvo Tiago Volpi, han sido todos argentinos. Así que, que, pues tiene sentido seguir buscando de por ahí. Eh,
1: y, y sí, poco sea, a Vicón y si a Silva y a quién más está por ahí. ¿Alguno? A Galece, no, ese no fue tan bueno. El, el gran problema de buscar al heredero de, 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 de Nahuel eh, fuera es que te gastas una plaza de extranjero eh, que no va a jugar y digo, que además, bueno, ahora mismo con eso de que van a reducir el número de extranjeros en, en cancha a, a siete por lo menos ahí Tigres respira un poco más tranquilo al tener ya a Córdoba, a Lainez, Vigón, a Garza, a Diego Reyes, a Quino como parte del once habitual. Entonces no será tan grave el tener a un portero suplente extranjero pero de todos modos, bueno, para lo que es Tigres como equipo que gasta mucho, que invierte bastante, tener que usar dos plazas extranjeros en un en, en la portería, pues sí, es, es un, es un hándicap que no querrán tener, pero que podría ser la única opción, porque sí, en, en México ahora mismo no parece haber muchos arqueros que te den esa seguridad en caso de que no sea Nahuel. Ah, no, yo vendía
0: Nahuel. Sí. <risa> O sea, digo, ya es, o sea, para mí es un momento de, de cambio de, es, o sea, a, a lo Belichick, ¿no? O sea, digo, ya es, es, un, es un jugador caro de una cierta edad que ya no te da el mismo rendimiento, pues bueno, le, se lo vendes, no sé, a un equipo que, que suele usar porteros en esas edades como Cruz Azul, se convertiría en, en, hilo de, en ídolo de Cruz Azul los siguientes cuatro años y tú contratas un portero más joven. O sea, es, eso es lo que lo que yo pensaría realmente. ¿no? No, no, no pondría a dos porteros extranjeros con uno como suplente. Me parece ya, que es un desperdicio. La o sea, abuel, para,
1: para la Liga MX es un portero joven, tiene 37 años. Sí, es un muchachito,
0: un muchachito, sí. un joven suelo. Sí, o en todo caso lo que haces es lo que ha hecho Tigres otras veces, ¿no? O sea, compras un portero extranjero, lo prestas uh -huh. a San Luis, no sé, a un equipo así, por un año, eh, y después ya lo, lo retomas, ¿no? Lo que hizo con los Quiñones.
1: Sí, podría ser porque... Sí, o sea, más allá de que puede no ser inmediato, pero sí se, se siente que el nivel de Nahuel ya no es el mismo. Y en general, que la, la probable marcha pronta de, de Guiñac, que yo creo que aunque esté renovado, creo que hasta el 25 26, ya no lo veo durando tanto tiempo como referente. Pues sí, igual y es, es ya momento de hacer el cambio de guardia con, con Guiñac, con Nahuel, con, incluso con Pizarro, a que ya le, le des por completo el equipo a los nuevos, ¿no? A Córdoba, a. A este, Alaines si sigue bien, a, a Ibáñez, etcétera, ¿no? A Samir, no creo que se queda tenga, et, pero no, bueno. Samir tiene como 40
0: años también, creo. ¿Quién? Exageré, tal vez, pero creo que Samir tiene como eso, como 33, una cosa así. No, 28, ah, no. Pues tiene, nació, nació viejo.
1: Sí, Samir. Si <risa> sí, no, de yo yo la decía 30, que 30. era abajo de 30. sí, no, a Samir le quedan todavía, si quiere, otros 5 o 6 por lo menos. Sí, bueno, yo pensaba
0: que pensaba que era mayor. Eh, sí. sí, no, obviamente creo que, que la, digamos, la, la renovación para Tigres ahí está, ¿no? Eh, y y la, la fueron usando, o sea, de los, de los jugadores mexicanos, los, quizás aquí ya no, no, no le quede muchísimo, pero bueno, Bigón tiene 30, eh, Córdoba y Laines pues claramente, después Jesús Garza es, es un joven... Diego Reyes, pues, sí, está en, sí tiene más edad, pero pues, tampoco es tan grave. O sea, creo que todavía puede jugar dos o tres años a, a un nivel razonable. Así que, bueno, pues, ahí está, ahí está la parte de la renovación. Lo que sí es cierto es que, pues, en la banca, lo que le quedó a Tigres fueron, pues, esencialmente extranjeros y jóvenes, ¿no? Eh, quitando quizás a Loroña, que, bueno, no es... debe tener 24 años ahora. Eh, ya, ya está más, más curtido en ese sentido, pero... Pero, bueno, todos los demás son de, son de cantera. Que, bueno, quizás en buenos, ¿no? O sea, no... No hay mucha manera de saber. Fulgencio también está ahí, ¿no? Que ese, ese también es de, de cantera del Veracruz. Así que creo que, que Tigres sí va a tener un bajón de nivel, creo, porque reemplazar a, a Nahuel y a Guiñac, pues no, no está tan fácil, eh, sea por quien sea, pero, pero me parece que, que van a poder sobrevivir bastante
1: bien. Corte A, se dan cuenta de que el América se acaba de gastar 11 millones en Kevin Álvarez y dicen, bueno, aquí van 25 por Julián Quiñones. Es
0: rarísimo lo de Kevin Álvarez, digo, ya lo hablaremos, pero comprar a un lateral derecho por 10 millones de dólares y, y Federico Viñas es, eso, eso, eso habla de por qué el mercado mexicano está como está. O sea, sí, pero
1: rarísimo. bueno, de, es, de eso ya hablamos mañana seguramente, eh, quedémonos en Tigres y bueno, para cerrar en el caso de ellos, bueno, ya dijimos mucho el tema de Córdoba, lo de que parece que por fin está llegando este estirón, eh, ya había tenido momentos brillantes con la selección olímpica y también algunos puntos con el América, sobre todo en temporada regular. Ahora lo hace, bueno, siendo figura en una liguilla, clave para un título. Eh, esperemos que sí sea ese despegue definitivo. Y Diego Lainez, si bien no tuvo una buena final, había empezado a tener este, más importancia. Al de, de entrada ya siendo titular con Tigres y además jugando bien en las rondas previas. Pues, no, vaya... Yo ya había dado por perdida la posibilidad de que Laines sea un jugador importante, a ver si nos hace recuperar la esperanza, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es lo que tiene,
0: o sea, a estas alturas del partido, pues ya es, es complicado pensar que vaya a ser un jugador eh, referencial para el fútbol mexicano, ¿no? No es imposible, ¿no? Pero es, es difícil. Lo que tiene Laines, y que creo que es, es algo que hay que, pues, que hay que apreciarle, es que las pide todas siempre. O sea, en, en un fútbol mexicano donde pues, muchos de sus, de, de, de sus jugadores se cagan en momentos clave, Laine siempre la quiere. Se atrabanca, de, de, a veces choca, elige mal, eh, pero las busca siempre. Ha añadido a su arsenal un buen disparo de media distancia, porque la verdad es que lo tiene ahora y no lo tenía. Entonces quizás digo vaya a terminar convirtiéndose en otro tipo de jugador que no es el que esperábamos, ¿no? O sea, si al final de cuentas, Francisco, eh, perdón, Sebastián Córdoba, ¿quién era ah, Francisco Córdoba? Político, creo. Sebastián Córdoba, eh, por fin dio el estirón a los, ¿qué tiene? ¿25, 26 ahora Córdoba? Ah, te digo, tiene 25. 25. A los 25 años, cuando ya nadie lo esperaba, pues quizás suceda con Lines el año que viene o algo así, ya con... con más confianza después de este título, más, más aclimatado al, al equipo de Tigres. O sea, me parece que no, no hay que darlo por perdido. Sí, no va a ser el jugador que pensábamos que iba a ser. O sea, creo que eso está claro, ¿no? Sí. Pero pero que puede ser un jugador útil para el, en el fútbol mexicano y para la selección, a no, mí me parece que sí. O sea, alguien que la quiere así siempre. O sea... En mi equipo, ¿no? O sea, totalmente. Después, ya que no funcione a veces es otra cosa, ¿no? Pero, pero creo que en ese, ese nivel, esas ganas de protagonismo y de, y de tratar de participar, pues, en un
1: fútbol como el nuestro, donde no abundan, creo que es, es algo valioso. ¿Viste la polémica por lo que le preguntó a Osvaldo Sánchez? Sí, por supuesto. Lo ponemos supuesto. el audio para que quien no se ha enterado vea cómo le respondió? Dale, dale, dale. A ver, ahí va. Así, la, si no ah, si ¿Sí? el el es, la la cara de Osvaldo Sánchez cuando le cuando le responde Laines con lo de dos títulos a los 22 años, vaya. Las críticas a, a Osvaldo ya en Twitter están todas eh, en, en, en grandes cantidades y es que sí, como que pues, la pregunta no venía mucho al caso. Y como que lo, lo estaba haciendo más como fans de Chivas Dolido por la derrota que como periodista que se supone tendría que estar ahí y no un exfutbolista entrevistando a otro. Es
0: eso, ¿no? O sea, para mí creo que... La, y lo dije, ¿no? O sea, yo Osvaldo eh, le apre, lo aprecio como exjugador, eh, como analista. La verdad es que cuando se dedica a analizar, a mí me parece que no está mal. El problema es que muchas veces se la pasa haciendo como chistoretes con ese nuevo estilo que tienen los, los exjugadores de Televisa que a mí no, la verdad es que no me gusta. Pero cuando trata de analizar, creo que lo hace bien pero sí, en este caso, lo pusieron a hacer funciones de un periodista que no es, ¿no? O sea, claramente no es, o sea, un periodista real, no, no digamos, hay periodifans y todo, pero incluso creo que el periodifan más grande de Chivas no hubiera preguntado eso, porque como periodista estás entrenado y tienes un, una, una suerte de, de instinto de cuándo hacer las preguntas, ¿no? Que a veces hay unos que se pasan, o sea, como cuando... Eh, Faitelson le tira durísimo al Canelo y entonces el Canelo va a, a su programa y, oh, Canelo, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gran, qué gran boxeador eres. ¿No? O sea, que creo que eso es una exageración, pero en, el, en los periodistas sabemos lo que se puede y no se puede preguntar normalmente y creo que a los exjugadores pues les falta un poco eso, ¿no? O sea, no tienen ese entrenamiento, no tienen esa, esa educación, y no me refiero a educación de ser mal educados, sino no, pues no tienen la práctica que... A, Sido estar en una redacción, en un, en un canal de televisión haciendo esas preguntas, algunos que estudiaron periodismo, digo nosotros no, pero los que estudiaron periodismo, o sea, creo que, que por
1: algo hay periodistas y por algo hay exjugadores. Sí, ya, ya de por sí la semana pasada estuvo un poco esa polémica con el panel que eran tres jugadores, igual no creo Osvaldo, Moisés y, y Peláez supongo, todos sí. a cuadro con solamente un periodista desde el estudio y es esa nueva dinámica que está haciendo sobre todo Televisa de vamos a poner más exjugadores y más y más y más y vamos también a darles a ellos la labor de conducir, de, de entrevistar, o sea, que lo hagan todos ellos. Yo supongo que en ese afán de ganar rating y de pensar que, bueno, me va a dar más este rating o más eh, interacciones, que lo haga el exfutbolista a que lo haga mi actual periodista que no es ya una figura, un referente como los que tuvieron en el pasado. O sea, ahora mismo creo que, con, dicho que sea con todo respeto, ya ni en Televisa ni en Azteca quedan tantos nombres, más allá de Martinoli y un par más, que tengan el peso que tuvieron en su día los José Ramón, Orbañanos, Alarcón, etcétera, ¿no? Entonces piensan, ah, pues vamos a poner mejor a Osvaldo, a Moisés, al Quiquín, a Zague, a Campos, que ellos hagan todo, este, eso, en es el caso de Campos y Zague por Azteca, pero sí, desafortunadamente eso nos lleva a momentos, por un lado, incómodos, bien resuelto por Diego Lainez, pero que sí, pues, acaba desviando eh, el, el interés del partido a esta polémica que se armó, cuando, pues, del, del Aynes se vale el preguntarse, ok, ¿qué sigue para él? Pero sí, ya, si fracasó en Europa, pues, esa, esa pregunta ya nos la hicimos hace seis meses. La respuesta creo es que sí, pero si sí, aún se puede levantar, y como él dice, ¿no? Con 22 años, ya dos veces campeón de liga y en ascenso, a lo mejor no se convierte en ese jugador referente a la selección, eh, figura número 10 que pensamos que iba a ser, pero si es un jugador importante para Tigres en la liga y todavía una opción decente para selección, aún se, se recupera bastante. Sí, que 15 minutos. Dame 15 minutos por partido. O sea, no más.
0: Pero, pero eso, ¿no? O sea, que, 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 puedan, funcionar, que puedan funcionar así, ¿no? Eh, y digo, ahora creo que si hablamos un poco también en clave de selección, eh, podemos darnos de la, irnos del lado de Chivas, ¿no?
1: Sí. Digo, ya para cerrar, bueno, en, por ejemplo, en selección, bueno, por lado de Tigres, ahí está Lainez, ahí está Córdoba, aquí no por dar ya no da, aparte creo que él ya se había retirado de la selección antes, este Diego Reyes no creo que le dé para volver, no. aunque con 30 años, vaya, tan, tan lejos no está, so, so, pero sí, creo que él en este momento no es considerado una de las principales opciones. Eh, ¿Quién más está en Tigres? Bueno, quizá en su más, más adelante Garza, aunque en la posición en la que está, lo no tiene durísimo, sí. Fulgencio, si consiguiera más más este regularía Bigón igual por edad pues es un poco también lo que fue Aldo Rocha muy buen jugador de Bigón hay que destacar eso no Cam este jugador importante para Pumas se va a Tigres es campeón ahora en Tigres hubo hay un video circulando este muy emotivo de él consolando a Mozo muy buen detalle ambos ahí compañeros y bueno y sí pasando a Chivas y justo en clave de selección pues ahí está uno que había empezado mal eh, logró levantarse mejorar mucho su nivel aunque tuvo también ese pista defensivo ayer que fue Alan Mozo y bueno, pero sí, hay que decir que si algo se le puede agradecer a Paunovich, es que recuperó o impulsó a varios jugadores de Chivas para que sean de nuevo referencia en clave selección, aunque ahora ninguno mismo lo veamos como un titular fijo.
0: Que eso es algo que, y digo, yo lo voy, a, lo voy a poner hoy en una columna que ya había pensado, que debe hacernos pensar un poco en el nivel general del campeonato mexicano, que es que la realidad es que el torneo mexicano tiene a pocos jugadores que son eh, trascendentales En sus selecciones en general, ¿no? O sea, estamos viendo los jugadores de, de, de Chivas, ¿quiénes, o sea, de los finalistas, ¿no? O sea, ¿quién es titular en selección? En Tigres, nadie, ¿no? Uh -huh. eh, en Chivas, pues nadie, ¿no? O sea, el Piojo Alvarado juega a veces, Alexis Vega juega a veces, y pues vale de contar, ¿no? O sea, ¿quién, quién más? Elena Beltrán, pues no juega mucho, juega en la selección B cuando, cuando juega la selección B. Eh. No sé, o sea, creo que, que no hay. Si nos vamos a Monterrey, pues Moreno es titular, pero bueno, pues va, va de salida, Gallardo sí, o sea, ese, ese no hay duda, pero pues después no queda nadie tampoco, ¿no? O sea, de quién, quién más, así es como titular indiscutible de selección que esté en Monterrey.
1: No, nadie. No, estaba Montes, que ya se fue, evidentemente, y, y ya, ¿no? Y sí, y no, el
0: que... América, que es el, el otro equipo que nos falta de los semifinalistas. Henry Martín, que, digamos, si es considerado titular, es pues, nuestro peor titular y no debería ser titular porque tendría que jugar Santiago Jiménez ya. Eh, digo, y eso no quiere decir que, que Henry sea un mal jugador, pero pues es, para mí es mejor jugador Santiago Jiménez.
1: Eh, y ya. Sí, ¿no? No, tío, o sea, estaba, más. estaba ahí el, te el tema con sendejas que al final se acaba en Estados Unidos, donde tampoco va a ser un titular clave, va a ser un jugador que esté ahí entrando y saliendo de convocatorias A, está también Israel Reyes, que no va a situar con, con la selección pronto, eh, Emilio Lara, que para futuro eh, pinta bien, pero que ahora mismo no lo es, llega al la América Kevin Álvarez, de eso hablamos mañana con más detalle, pero que tampoco es situar en la selección. O sea, creo que, y, y esto lo que mencionamos esos jugadores, no es que sean malos jugadores, ni nada por el estilo, simplemente es que son muy buenos en clave MX, pero no les alcanza para hacer diferencia en selección. Quizá el único ahora mismo es Luis Chávez, que lleva ya seis meses atrapado en Pachuca, de donde tendría que irse cuanto antes, pero es eso, no o sea, si es un jugador mexicano que va a ser importante en clave selección, casi todos se acaban yendo a Europa, o, o se destacan un poco en la liga mexicana, lo, lo que fue el caso de Jesús Gallardo, pero incluso cuando están jugando a nivel bajo, eh, su lugar en la selección es, digamos, casi garantizado, porque sí, se, se sabe la diferencia que hay contra la opción B o C.
0: Sí, es que esa es, ese es un, poco, un poco la realidad, ¿no? Y creo que habla también del nivel del campeonato mexicano, ¿no? O sea, hubo momentos en que teníamos a todos los referentes de la selección mexicana que bueno, pues, que, bueno que están en, ahora en Europa pero esa es pues, la realidad Teníamos jugadores que también eran referenciales en eh, selecciones como Ecuador, Colombia incluso Uruguay eh, y ahora pues no hay eso tampoco ¿no? O sea, creo que si bien no fue, a nivel espectáculo no estuvo mal, la verdad es que creo que, que el, el nivel, digamos, la, la espectacularidad del campeonato mexicano dio un paso hacia adelante esta temporada a comparación de otras. Ya hem, hem, hemos hablado que quizás sea circunstancial, ¿no? Es, es difícil saber. Pero, pero sí creo que a nivel calidad, o sea, nivel, de, jue, nivel de, de jugadores, pues sí, este torneo mexicano, esta Liga MX, quizá también por cómo se ha dado el... El, pues los movimientos en el mundo del fútbol, ¿no? Pero esta Liga MX, pues, no es lo que era, ¿no?
1: Sí, definitivamente, el, el nivel ha, ha decaído un poco, por lo menos, sí, como señalas, el torneo clausura acabó siendo un poco más espectacular. Eh, la liguilla fue, digamos, una, una liguilla de, de técnicos obligados a atacar, que le salió, o sea, comenta Ramón Raya en un hilo, como prácticamente todos los partidos tuvieron a un técnico criticado porque defendió ventaja y no le salió, y un técnico este, aplaudido porque así ah, fue al frente, pero claro, solamente lo hizo cuando estaba obligado, y en este caso prácticamente todos se eh, lograron rescatar los partidos, eh, pero sí, no 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 ha sido, o sea, si acaso nos queda, ¿no? que para, el, para el torneo que viene nos quedan ahí algunas dudas. También, bueno, ya para ir cerrando, de Chivas, ¿no?, creo que de Tigres ya dijimos que es un equipo que le urge esa renovación eh, generacional, más allá de que haya conseguido el título. Chivas, bueno, dieron un gran salto con Paunovic, definitivamente creo que nadie esperaba que llegaran a la final ese torneo. Digo, nadie fuera del entorno Chivas, ¿no? O sea, la, la mayor parte de analistas los veíamos en liguilla quizá, pero no, no en el top 4. La llegada de Pau Novich ayuda, el Pocho Guzmán ayuda mucho, más allá de que en Liguilla tampoco lo hiciera mucho, que en general, pues que no hubo muchos jugadores que lo hicieran mucho, ¿no? O sea, del Guadalajara fue el Pollo Briseño y, y el Piojo Alvarado, pero bueno, ahí está, ¿no? El propio Pollo, el, el Piojo que también levantó muchísimo en Liguilla, el Pocho, eh, como que parece tener una mejor base para el futuro, siempre y cuando no le quiten a tres jugadores en el verano por fichar a dos que quién sabe de qué nivel lleguen, ¿no?
0: Bueno, o sea, yo, le, yo siempre les quitaría jugadores para que se fueran a Europa. Claro. Quien quiera que sea, ¿no? Que se vayan.
1: Sí, pero que creo que de este plantel de chivas, pues creo que ninguno está para Europa en este momento. Yo me llevaría a Chiquete. Esa es la
0: realidad. Ese es el jugador al que me llevaría. Porque creo que tiene la edad y el potencial como para hacerse realmente bueno. O sea, con Alexis Vega ya perdí la esperanza. Yo creo que Alvarado no es un jugador para Europa, aunque ande bien en, en Liga Local. Y del resto, pues sí, no veo quién puede hacer ¿no? O sea, el Tiba quizás, eh, porque ha mejorado mucho esta temporada, la verdad, yo no, no pensaba que fuera a llegar al, al nivel que, que finalmente desarrolló. Pero sí, fuera de eso no, no, no parece haber nadie. Pero Chiquete, ese sí me lo llevaba lo antes posible. Creo que no va a pasar, creo que se va a quedar. Y, y está bien, porque todavía no, no tiene el cartel en el extranjero para eso, pero creo que si fuera argentino y estuviera en Vélez-Arsfield, ya estaría. Ya no sea Italia, ¿no?
1: Sí, y bueno, y fin, pues, con 21 años de edad, recién cumplidos en febrero, Todavía tiene bastante tanto margen de mejora como para que algún equipo extranjero le eche el ojo. Psv, Psv, este por ese que tiene con Guadalajara. Digo, um, sería bonito que en este verano aparezca algún equipo interesado, pero por lo menos hasta ahora no hemos, según recuerdo y mira que tenemos footballtransfers.com como la gran referencia de fichajes para este verano, pues no ha habido ni rumores ni acercamientos ni nada sobre él.
0: Sí, no. No, no sabemos nada. Hasta el momento, cero. No, ni nada. Sí. <ríe> y eso que ha, ha habido rumores inventados de jugadores random, como, eh, no sé, ay, ¿quién era ese que habían dicho? Es que iba a decir a Eddie pero Eddie no es tan random. La verdad es que a mí me, me parece un muy buen jugador. Pero bueno, eh, ha habido así, de ese tipo de jugadores como de segundo nivel en la Liga MX, que no son seleccionados ni nada, y de chiquete, ni sus luces. Es, está llamado entre los 40 que, que llevó Coca para los torneos. Así que, pues con suerte algo puede hacer, ¿no? Quizá hubiera sido más interesante que lo llevaran, que lo llevaran a los amistosos la sub-23, porque pues para eso sí da la edad, pero, pero bueno, lo, seguramente Coca lo quiere ver más de cerca y tampoco está mal, ¿no?
1: Que vaya metiéndose a, a clave selección. Sí, ¿no? A, a que entra la pelea con, con Arteaga y con Omar Campos por revelevar a, a Jesús Gallardo. Y bueno, pero, a ver...
0: No lo veo de central, sinceramente. Eh. Eh, me parece que por, por estatura y por físico es un jugador que, que tendría que jugar central, no, no lateral. Eh, y, y digo, la, si tenemos una pareja de centrales, ya sea eh, Montes Chiquete o Montes Alcántar, sería la pareja más alta de centrales que ya hemos tenido en la historia del fútbol
1: mexicano. Eso sí. Entonces no, no estaría mal. Pues, sí, yo no me acuerdo que vino en un 89 Claro, le faltan 10 kilos de músculo, pero bueno, eso se, hace, se van consiguiendo poco a poco. Ojalá que sean de músculo y no de lo que se va añadiendo Alexis Vega a cada torneo. Pero bueno, sabemos que Chivas va a recuperar a JJ más el torneo que viene, en principio. Eh, a ver cómo está, ¿no? O el gran problema ojo, es saber a ver qué, qué tal sale. Ya, ya con él, pues sí, ¿no? Los años, las lesiones hacen eh, menos optimista el panorama. Entonces, sabiendo de, de ese regreso, que además no será para el ranking del torneo, ¿qué sientes tú que le falta Chivas? O sea, digamos que si fuéramos en este momento Fernando Hierro, ¿qué tipo de jugadores estaríamos buscando en el mercado para reforzar a lo mejor un par de puestos? Aparte de sí. Wally, que ya se ha comentado como portero.
0: Pues sí, un portero y un 9. O sea, creo que eso es lo que más le hace falta al equipo de Guadalajara. O sea, en el, eh, como 9 estuvieron usando a Cisneros, que no tiene el nivel, la verdad, al Piojo de, de falso 9, que bueno, pues no es un falso 9, aunque en el momento no lo hizo mal. Eh, pusieron, eh, pusieron también un rato a Daniel Ríos este chavo que llegó de Estados Unidos que la verdad pues tampoco eh, y digo hay que ver qué, qué pasa con Macías pero no es para nada una garantía lamentablemente Luis Puente que fue otro que se jodió las dos rodillas en algún momento pues le ha costado trabajo regresar porque ese tiene el físico y en principio tendría el potencial también pero, pero bueno tiene que, re, que regresar de esas lesiones es muy joven entonces sí me parece que, que un 9 podría, podría serle útil y quizás, si no se va a Europa, este chavo Brandon Vázquez, que es parecido a Daniel Ríos pero mejor, que, que está en la MLS, podría ser una opción. Eh, porque tampoco es que haya muchísimo en el mercado mexicano, ¿no? O sea, está el, el mudo Aguirre, que acaba de ir a Cruz Azul, eh, que pues, tampoco sea tan bueno. Está Santi Muñoz, que la verdad es que no, ha, no después de regresar de Inglaterra no, no volvió a dar estirón. Y mucho
1: más que eso no hay. Sí, tío. Santi Muñoz está en el traje de que, bueno, por la edad, que apenas va a cumplir 21 años en agosto, es la opción que yo veo más interesante, ¿no? De ahí en fuera, pues sí, es fijarte en la liga de expansión a ver si hay algo, en la propia cantera con, con Puente, en Brandon Vázquez, que dudo mucho que a Chivas de alcance para llevárselo, eh, no es que vaya a ser la, el siguiente gran fichaje de Leeds, pero supongo que sí tendrá Vázquez un cierto mercado en Europa para, para marcharse a una mejor liga. Entonces, sí, para el Guadalajara es, es, es el gran problema de siempre, ¿no? El poder encontrar a ese 9 eh, que, que esté en un rango de precio si no asequible, por lo menos alcanzable con algunas deudas, con algún intercambio de jugadores, eh, Funes Mori sería la opción obvia si dijeran, bueno, es mexicano y ya, ya que abrimos la puerta con Ormeño a los que tienen doble nacionalidad y antes la abrimos con los mexicoamericanos, pues ahora hablamos, la, la podemos abrir con actualizados, pero creo okay. que ese debate en Chivas aún wow. le faltan 10, 15 años, va a llegar, pero todavía no, pero sí, es, es, el, es el, el puesto en que a lo mejor sí le hace más falta. Yo creo que van a acabar consiguiendo un refuerzo en medio campo y se va a, eh, a, a perder entre todo el grupo que tienen de jugadores.
0: O, 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 tal, we, o sea, o a sea, final de cuentas puede ser que Chivas diga ganamos contra Tapatío todo en la expansión. Digo, al falta del partido de vuelta, pero ganaron ya 3-1 en la ida del campeón de campeones. Tienen a, a, a Puente a ver si logra dar, dar el, el salto. Tienen a José González que, que metió creo que los tres goles del partido contra, contra Atlante que es un, un delantero ahí, que es irregular, de un 80 mide, ha jugado de extremo, que podría ser, podría ser por ahí, quizás sea nadie, o sea, quizás se la jueguen con el tapatío y a mí me, me daría gusto, ¿no? O sea, que, que Chivas siga con esa idea de, de generar jugadores en el, en el fútbol mexicano.
1: Sí, a fin de cuentas, al, al menos en clave selección, siempre será bueno que, que el Guadalajara eh, tenga una producción de juegos importante, que el tapatío haya tenido tan buen desempeño en la expansión, definitivamente es un signo esperanzador, eh, y bueno, pues ya veremos. Por lo pronto, pues creo que ya nos queda mucho más que decir, ¿no?, de, de esta final, y ya dijimos que los temas de automovilismo mexicanos en Europa y mercado los podemos dar para mañana. Sí, creo que tendríamos que
0: terminar, ya van, son 50 minutos, ya, no sé si dormimos ya la gente que nos está escuchando, pero, pero bueno, esperemos, esperemos que no, creo que, que ha estado interesante.
1: Pues venga, todos te, te terminamos por hoy. Tigres campeón, felicidades a esa afición. Que, que la pasen muy bien los chiquitines, perdón, que la pasen muy bien la gente allí en Nuevo León. Eh, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP. El del podcast es Desde el Bar Pod y
0: el Telegram es Desde el Bar Podcast. Acompáñanos, se puso bueno el debate de la final eh, también y, y vimos juntos el Gran Premio de Mónaco, lloramos juntos, así que vale la pena que se metan por ahí. Pero bueno, y nos vemos pronto. Chao. ¡Chao!